0: hola. Bienvenido un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el decimoprimero de esta segunda temporada, te voy a traer un relato apócrifo, una nueva creepypasta. Si no sabes de qué te estoy hablando, te diré que ya hablamos de este género en el quinto capítulo de esta segunda temporada que coincidió precisamente con el capítulo número 100 de la red Abismo FM y en ese capítulo te narré una historia llamada el experimento ruso del sueño perteneciente a este género, la creepypasta de hecho aprovecho para anunciaros en este podcast de una noticia que me ha producido una inmensa ilusión y que me honra tremendamente, como es haber entrado a formar parte de la familia extraña, más concretamente haber entrado a ser colaborador habitual del programa Días Extraños del Gran Santi Camacho. Al cual aquí de nuevo le doy las gracias por esta inmensa oportunidad que me brinda de poderle llevar estos relatos que con todo el cariño hacemos aquí en Audiolibros y Relatos y podérselos hacer llegar a su audiencia en una sección que trata exclusivamente de este género del que hoy te traigo aquí otro relato que son las creepypastas. Para los que no escucharais el anterior capítulo y desconozcáis qué se esconde tras esta curiosa palabra, os diré que una creepypasta es una historia corta de terror recogida y compartida a través de Internet con la intención de asustar o de inquietar al lector. El nombre proviene de la jerga de Internet copy paste. Copy -paste y se podría decir que guardan ciertas similitudes con las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a tomar la forma de texto, escrito o narración. Algunas creepypastas vienen en forma de vídeos o videojuegos supuestamente encantados. Habiéndote dicho todo esto, creo que es más que suficiente para dar ya paso directamente al relato que te traigo hoy, que es un relato llamado... No des información por Internet, que ciertamente disfruté de manera especial a la hora de locutarlo, ya que la historia es ciertamente estremecedora y quise transmitir lo mejor que pude en la edición con esa música inquietante, esta sensación de, de inquietud y de terror subyacente de una historia que ciertamente creo que no te va a dejar indiferente. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Desinformación por Internet. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria acerca de la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba a Minecraft en un servidor público. Sus ojos se encontraban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. «Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto?» Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. «Papá, es otra de tus historias de miedo trilladas». «¿Qué, qué?» fingí por un segundo y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este pequeño había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones de seguridad. Los padres solteros como yo, «Deben emplear todas las herramientas a su disposición», frunció el ceño. «Eran divertidas cuando tenía seis años, pero ahora me estoy haciendo grande. Ya no me asustan y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, podrías hacerla muy, muy, muy aterradora». Lo vi de reojo, incrédulo. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. «Papá, ya tengo diez años y puedo aguantarlo». Mmm... Está bien. Lo intentaré. Y comencé. Érase una vez un niño llamado Colby. Su expresión me indicó que no le había impresionado con el tema de introducción. Suspiró pesadamente y se conformó con otra historia trillada más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo, pasó a platicar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado Helper 23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se reían de los chistes del otro. ...exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad... ...Colby le obsequió a Helper 23 con 6 diamantes... ...en el videojuego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca... ...y Helper 23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si le daba su dirección a Helper 23, siempre y cuando él prometiera que no se la daría a extraños o adultos. Helper 23 hizo la promesa de que no la compartiría con nadie más decidido a enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que fue una buena idea? No, respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente a pesar de su actitud se estaba interesando en la historia Bueno, Colby tampoco se sintió culpable por haber dado su dirección y su culpa comenzó a crecer y crecer para cuando se puso el pijama la noche siguiente su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida decidió que le contaría la verdad a sus padres el castigo sería grave, pero tendría la conciencia limpia. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a arroparlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su fanfarronería, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Entonces bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio, las ramas golpeando contra la pared fuera de su habitación, su hermano bebé balbuceando en la cuna y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. «Oye, papá», llamó con cierto nerviosismo, «tengo algo que decirte». Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo incómodo. Bajo la oscuridad no se notaba el movimiento de su boca y sus ojos no se veían del todo sanos. «Sí, hijo». Su voz era muy diferente también, —¿Te encuentras bien, papá? —preguntó el niño. —Ajá —susurró el padre con su voz extrañamente afectada. Colby se tapó con las sábanas a modo defensivo. Mmm, —Mamá, ¿está en casa? —¡Aquí estoy! La cabeza de la madre saltó en el marco de la puerta, por debajo de la de su padre. Su voz vibró en falsete, algo para nada natural. —¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a Helper 23? No debiste haber hecho eso. Te dijimos que nunca dieras información personal por internet. Él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Llegó a nuestra casa, forzó la entrada y nos asesinó a los dos. Solo para que pudiera pasar algo de tiempo contigo. Un hombre gordo, con una chaqueta húmeda, emergió desde el marco de la puerta sosteniendo dos cabezas cercenadas. Colby soltó un alarido mientras que el hombre tiró ambas cabezas, desenfundó su cuchillo y entró a la habitación para hacer de las suyas con el niño. Mi hijo gritó también, cruzó las manos protectoramente sobre su rostro, pero apenas estaba calentando con la historia. Después de muchas horas, el niño casi estaba muerto y sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó el llanto del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. Fue como un obsequio. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba emocionado por la posibilidad. Helper 23 dejó a Colby en su lecho de muerte y persiguió el llanto como si fuese la luz de un faro. En el cuarto del bebé caminó hasta la cuna, levantó al infante y lo sostuvo en sus brazos. Queriendo inspeccionarlo más detenidamente, lo llevó a la mesita para el cambio de pañales. Pero mientras lo sostenía, el llanto desistió. El niño alzó su mirada y le sonrió. Helper 23 nunca había sostenido un bebé, pero lo arrulló con gentileza como todo un profesional. Se limpió su mano sangrienta en la sábana... ...para poder acariciar las mejillas del bebé. ¿Qué tal, pequeñín risueño? La hermosa ira del sadismo... ...se derritió en algo más cálido y sumiso. Salió de la habitación... ...se llevó al bebé a casa... Lo llamó William y lo crió como si fuera suyo. Una vez hube terminado la historia, mi hijo estaba visiblemente abatido. Entre sus jadeos estacato e irregulares, tartamudeó. P «Pero papá, William es mi nombre». Le guiñé un ojo como suelo hacer y revolví su cabello. Claro que lo es, hijo.